0: Bei wirklich eisigen minus 20 Grad ähm, war es ja, nicht, nicht ganz einfach irgendwie äh, schon von Anfang an irgendwie sein, seine Körpertemperatur irgendwie hochzuhalten.
1: Im Lauf, da startet ein Biathlet und zwei Langläufer zusammen und da war ich mit ihm in der Patrouille und man läuft wirklich gleichzeitig und die Langläufer schauen dann zu, wenn der Biathlet schießt und der Biathlet muss dann alleine die Strafrunden laufen. Ich habe schon immer gewusst,
0: dass ich Schnell bin ähm, und auch schnell einen Antritt machen kann. Ähm, nur leider hat es einfach dazu nie gereicht, irgendwie von der Kraft her. Ähm, ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen wie letzte Nacht.
2: <lacht> She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Ein weiteres Wintersport-Wochenende liegt wieder einmal hinter uns mit vielen tollen Rennen, vielen Überraschungen und vor allem auch wieder ganz, ganz viel Emotionen. Wir müssen natürlich über die Rennen in Wengen reden, über die Rennen in Rupolding und natürlich auch über Zakopane. Und danach reden wir mit Terrence Weber unter anderem natürlich auch noch über euer Noko-Wochenende in Klingenthal. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind mal wieder zum einen aus München Moritz Batscheider. Hallo. Und aus Oberstdorf Vincent Geiger. Servus. Jungs, ich habe es gerade schon gesagt, es gab sehr, sehr viele Highlights dieses Wochenende. Ich habe ja auch mal unsere, ich würde sagen, She Happens Community auf Instagram gefragt, was eigentlich ihr Wochenend-Highlight war. Und es hat sich so ein bisschen gespalten. Viele meinten, es war Bialon Rupolding. Ähm, es gab auch, aber auch viele, die meinten, es war der Slalom in Wengen. Was war denn euer Highlight?
3: Janne Ahorn bei den finnischen Meisterschaften. <lacht> <lacht> ja. Oder so. Also, die hat man natürlich leider nicht gucken können hierzulande. Aber mal zu lesen, Hui, Janne Ahorn aus Gaudi, finnische Meisterschaften, Platz 3. Und sein Sohn... Auf Platz 20 oder so. Ich glaube, für den war der Tag vielleicht nicht so schön. Wenn man von einem eigenen Papa, der schon dreimal die Karriere beendet hat, so äh, deklassiert wird. Nein, Spaß beiseite. Aber natürlich sehr witzig zu sehen, dass der nochmal springt. Und wenn ihr irgendwo Bilder seht, guckt ihn euch an. Er trägt einen unfassbaren Bart, oder findet sie?
1: Ja, also ich habe ich hab eigentlich, als allererstes habe ich das Meme gesehen von Sheet Jumping memes auf Insta. Und da habe ich mir gedacht, okay, stimmt das jetzt wirklich? Und dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht. Dann war es wirklich die finnische Meisterschaft. Vor allem, da waren ja auch ganz Gute am Start. Also das, das kann einfach eigentlich gar nicht sein. Vor allem, wie sehr aussieht. Also das ist unmöglich, da noch gut Ski zu springen. Aber ich habe jetzt auch ein Video von Noriaki Kasai gesehen, wie er 143 fliegt in Sapporo. Der? Ja, der ist auch noch aktiv und sah gar nicht schlecht aus.
3: Ja, er will, er will ja Cortina... Oder halt Predazzo dann in dem Fall. Äh, konkret will er ja nochmal angehen.
2: Nein, das kann er nicht ernst meinen.
3: Er hat doch gesagt, weil dies, dieses Jahr offensichtlich er äh, nicht bei Olympia dabei sein wird, ja, dann halt nächstes Mal nochmal. Die Skisprunghelden unserer Kindheit enttäuschen einfach bis heute nicht. So viel kann man sagen. Aber zurück zum äh, realen Geschehen wollte ich schon fast sagen. Highlight, ja, Slalom wengen, ganz klar.
2: Ja, so ging es mir auch, muss ich sagen. Also, wann, ich glaube, das gab es noch nie in der Geschichte, dass jemand von von Rang 29 im ersten Lauf noch auf 1 vorfährt. Und ich hätte auch irgendwie nie damit gerechnet, weil, also sind wir mal ehrlich, als am Ende dann irgendwie noch Clément Noël oben standen, Manuel Feller, Henrik Christoffersen und äh, man hat sich dann irgendwie schon so gedacht, okay, jetzt wird schon mal irgendeiner kommen und Lukas Braten noch schlagen. Und Henrik Christoffersen hatte ja auch über zwei Sekunden Vorsprung auf Braten, aber dann fädelte er einfach ein. Also ich dachte echt, ich sehe nicht recht. Ich habe es echt nicht gepackt.
3: Ja, man kann es nicht besser schreiben. Und du hast recht, das ist so noch nie passiert. Und wenn wir uns... Weil ich dachte mir, wir haben uns doch schon mal drüber unterhalten. Aufholjagden, gar nicht so lange her. Der Rekord bisher für die meisten aufgeholten Plätze in den Weltcup-Rennen. Da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen. Sandro Simonet in Chamonix, der ist von 30 auf 3. Und jetzt aber Lukas Braten von 29 auf 1. Wirklich unglaublich. Und wie du sagst, also es war eigentlich... Ich konnte mir auch nicht vorstellen. Also dass das ein einer der schwersten Slalomhänge überhaupt ist. Ich meine, allein im ersten Durchgang 20 Läufer ausgeschieden, im zweiten nochmal noch mal sechs. Das spricht für sich, denke ich. Und dass der aber klar die besseren Bedingungen nutzt und dann aber so eine Fahrt runterzieht. Unglaublich.
1: Ja, es war wirklich unglaublich. Vor allem er war ja dann, was war er? Ja, Platz 29. Also er ist als Zweiter runter und es sah es sah richtig, richtig schön aus, wie er gefahren ist und auch voll auf Angriff. Aber dann bei dem einen Tor hat man schon gedacht, okay, das war jetzt ein bisschen verhalten. Aber dann, wo man die nächsten Fahrer gesehen hat, dass, da hat man gesehen, ja, hey, das war perfekt gefahren. Also war zwar verhalten bei ihm, aber ihn hat es nicht ausgenockt und ja, es war genial. Ähm, und dann der, der Juli und ich haben es zusammen angeschaut und es war dann so, ja, könnte es noch ausgehen, Top Ten. Ja, okay, Top Ten geht. Und dann irgendwann, ja, vielleicht geht's sogar bis aufs Podest. Und als dann da Christophersen gefahren ist und dann eingefädelt ist, also wir sind ja beide aufgesprungen und also wir waren ganz neutrale Zuschauer eigentlich, aber das war so, so vom Sessel gerissen hat es mich noch nie beim Slalom.
2: Und es war ja auch irgendwie ein geiles Siegerfoto. So Lukas Braten, der sein Glück irgendwie nicht fassen konnte und immer noch total überrascht war. Und im Hintergrund äh, Henrik Kristoffersen, der da irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so komplett am Boden zerstört ist.
3: Ja, es war schon crazy. Vor allem, wenn man sich ja dann doch auch so ein bisschen fixiert hat. Weil Manuel Feller zum Beispiel nach dem ersten Lauf noch gesagt, ja, puh, bei dem Hang, das ist für ihn so mit der schwerste, den es gibt. Er kann es nicht sagen, Schlüsselstelle XY, weil es ist ein Kampf von oben bis unten. Im zweiten Lauf war ja aber definitiv diese eine Haarnadel im Steilhang, ein, ein Schlüsselstück. Und das hat einfach bis auf Kristoffersen andere Stelle dann gescheitert, aber niemand, und das fand ich so faszinierend, in diesem ganzen Lauf, diese, diese eine Hanadl, die hat niemand so getroffen wie Lukas Braten, gleich als Zweiter, und es war wirklich dann, du schaust die einen nach dem anderen, okay, wie kommt, wie kommt der da rein, da ist schatten Lichtschattenwechsel und du siehst bei einem nach dem anderen, ja, sie kommen nicht hin, sie kommen nicht hin, und dann, und dann spulst du selber nochmal zurück und guckst dir an, wie er das gefahren ist und denkst du so, krass, krass, und vor allem insgesamt dieser Slalom, natürlich schön, weil der Skiweltcup insgesamt dieses Jahr, finde ich, so viel bietet, also auch abseits der großen Marco Odermatt-Show, ähm, ist so viel dabei. Und das Podest hast du angesprochen, sehr schönes Bild mit Christoph im Hintergrund. Ich fand noch viel lustiger. Das Podest insgesamt mit äh, Lukas Braten hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht, dass er gewinnt. Bestes Slalom-Ergebnis bisher. Ein vierter Platz in Kitzbühel und einziger Podestplatz war der Riesenslalom-Sieg in Sölden letztes Jahr. Dann Daniel Jule, auch eine Weile her, vor zwei Jahren das letzte Mal aus Podest gefahren und auf Platz drei. Giuliano Razzoli, 37 Jahre alt, Olympiasieger 2010 und zum Thema äh, Siegerfoto, der hat natürlich auch nicht damit gerechnet, der war gar nicht ready fürs Siegerfoto, als <lacht> sie sich da aufgestellt haben, die beiden standen schon da und er musste sich erstmal noch, ah, ich brauche hier nochmal Ski und hier nochmal Jacke und, also unglaublich, was ein Spektakel und wir müssen natürlich auch über Alex mitreden.
1: Ja, es war für einen Alex, was, glaube ich, was, was ganz, ganz Besonderes, vor allem, weil ich glaube, das hätte niemand erwartet. Erstmal, ich habe ja gewusst, dass er dieses Jahr im Slalom starten wird öfters, und dass er es dass kann. Ja, das habe ich auch gewusst. Also, dass er mal eine Chance hat, einen zweiten Durchgang zu kommen. Aber dann habe ich gedacht, okay, Start Nummer 67. Ja, schauen wir mal rein, wie viel der da dann worden ist. Und dann, was, er hat es wirklich noch packt. Und dann einen zweiten Durchgang einschalten und zwar dann auch eine Fahrt. Man hat dann erstmal gedacht, okay. Ja, war recht verhalten, aber die war ja dann doch noch einiges wert. Und ja, 14. Platz, erste Mal im zweiten Durchgang, glaube, das hätte sich nicht erträumt und ja,
3: war dann einfach
1: äh, richtig cool.
3: Mega, auf einmal bester Deutscher im Slalom. Lino Strasser, eigentlich auch auf Bestzeitkurs noch im zweiten Durchgang, auch eher ausgeschieden. Und Alex Schmiegler hat im ganzen DSV noch was Gutes getan, nämlich noch einen zusätzlichen Startplatz für den Slalom gesichert. Und da ist natürlich die Frage dann, okay, wer soll den denn besetzen in Peking? Und vielleicht sehen wir den Alex dann da nochmal. Er hätte ich jetzt auch nicht so mitgerechnet.
2: Aber dann lass uns doch vielleicht noch kurz auf die Speedrennen schauen. Ähm, klar, da lief es jetzt bei den deutschen Herren auch nicht so gut. Ähm, Im Super-G lief es noch gut im, am ersten Wettkampftag mit Platz 4 von Robert Baumann und Platz 6 von Peppi Ferstel. Aber die, die beiden Abfahrten waren ja doch wirklich... Ähm, ein Satz mit X, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde aber gerne mit euch über Vincent Kriechmeier sprechen, der ja eigentlich eine Corona-Infektion hatte, dann auch an den beiden Abfahrtstrainings nicht teilnehmen konnte. Und eigentlich besagt besagte die FIS-Regel, dass wenn man diese beiden Abfahrtstrainings nicht mitfahren kann, dann darf man ja auch nicht im eigentlichen Rennen dabei sein. Die FIS hat ja dann noch ein, ein extra Abfahrtstraining für ihn am am Tag vorher angeboten, wo er sich ja dann auch nur aus dem Starthaus geschoben hat ähm, und dann gleich auch eben die Fahrt abgebrochen hat. Und es hat ja schon für sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt. Ähm, wie, wie ist da jetzt so so eure persönliche Meinung zu der ganzen Sache?
3: Also ich muss sagen, es gibt zwei Sachen, die ich nicht check, dass es die so gibt. Und zwar gar nicht unbedingt nur, dass man jetzt das Sondertraining für ihn einrichtet. Da verstehe ich natürlich auch äh, den Unmut und die Frage so, okay, hätte man das auch für jeden gemacht so? Also, und da haben ja verschiedene Athleten auch gesagt, ja, da hilft ein großer Name schon, wenn du sowas mal möchtest. Ähm, aber prinzipiell die Regel, und das gilt ja nicht nur jetzt mit diesem Sondertraining, sondern prinzipiell. Also wie du sagst, man muss mindestens in einem Training gestartet sein, um an der Abfahrt teilzunehmen. Aber man muss ja auch nur gestartet sein. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass sich da einer rauslässt und dann gleich abschwingt. Und das geht mir ehrlicherweise nicht in den Kopf, warum das so ist. Ähm, und das Zweite ist, und Finzi, da würde ich dich auch fragen, ähm, wie konnte der überhaupt in Wengen sein? Weil also die FIS-Corona-Regeln -Äh, sind ja für euch die gleichen, würde für Alpinen nehme ich jetzt mal schwer an. Es gibt auf jeden Fall nur ein fis covid protokoll Und da steht ja drin, dass es eigentlich zehn Tage sind, bis man dann wieder inklusive negativen Testergebnis anrücken darf bei Wettkämpfen. Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht äh, perfekt beantworten. Ich
1: habe noch keinen positiven Test gehabt bis jetzt, Gott sei Dank. Und ja, wenn man, man muss einfach seinen PCR-Test dann vor der Anreise hochladen, ähm, sonst bekommt man keine Akkreditierung. Und ja, ähm, ich glaube, er hat wahrscheinlich auch einfach seinen negativen Test hochgeladen und dann ist er angereist. Also ich denke, ähm, wieso dann die Quarantäne nicht gegolten hat oder an was das lag, das kann ich dir nicht beantworten.
3: Also ich habe eine mögliche Antwort gefunden, die habe ich aber leider nicht wirklich bestätigt äh, bekommen. Aber nämlich das wohl anscheinend, dass diese Regel quasi insofern umgangen wurde, angeblich, weil das ursprünglich positive Testergebnis Anfang der Woche gar nie bei der FIS angekommen ist. Okay. Und dann ist natürlich klar, wenn du bei der FIS gar nicht, gar nicht positiv bist und einfach einen negativen Test einreichst, wenn du anrückst, dann greift es natürlich auch nicht
1: wenn das dann wirklich so wäre, dass er einen positiven Test hatte und den nicht angegeben hat, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Also man gibt ja dann auch jeden Tag an, äh, ob man, man muss ja so, eine, so ein Health Monitoring machen jeden Tag, wenn man auf dem Weltcup unterwegs ist. Und da gibt man ja auch an, dass man keinen Kontakt hatte und nicht infiziert war die letzten 14 Tage. Was hat er dann angeben? Also ja, oder... Ich verstehe es einfach nicht.
3: Wie gesagt, wir können vielleicht gerne den äh, ich kann gerne den, den Standard-Artikel, den ich dazu äh, finden konnte, noch verlinken. Prinzipiell aber natürlich die Frage, also wenn er Anfang der Woche positiv war, ähm, dann ist Freitag schon wieder ein super g an Samstag eine Abfahrt, natürlich so oder so eine sehr kurze Zeit einfach. Also so viel wissen wir ja.
2: Ja, und ähm, ich muss sagen, ich finde schon auch diese ganzen Kritiken, wie du gesagt hast, gerade eben aus der Schweiz, auch sehr berechtigt. Zum Beispiel der Schweizer Verbandspräsident Urs Lehmann, der gesagt hat, das ist eine der größten Sauereien, die jemals im Skirennsport passiert sind. Ähm Bert Voigt, der auf der anderen Seite natürlich auch sagt, ähm, ich, bin zwar in der ich bin zwar in die Leaderbox gegangen, um vor Kriechmeier den Hut zu ziehen. Wenn ein Rennfahrer nach einem tagelangen Shitstorm ohne richtiges Training eine solche Leistung abliefert, ist das schon sehr beeindruckend. Aber die FIS muss sich nun endlich ernsthaft hinterfragen, was sich diese Leute beim Slalom in Zagreb und jetzt bei der Regelauslegung im Fall Kriechmeier geleistet haben, ähm, ist einfach nur noch lächerlich. Also wie gesagt, ich finde ähm, diese, diese Frage eben um seine, um seine Sondergenehmigung in dem Sinne ähm, schon sehr berechtigt, muss ich sagen.
3: Der Kugelblitz hat immer recht. Beat Foyce hat ja auch noch dazu gesagt, so ja, also mit Sicherheit hat äh, Vincent Kriechmeier ausgenutzt, dass er weniger Fahrten darunter in den Beinen hat, dementsprechend frischer ist, aber dass er natürlich trotzdem Respekt hat vor der Leistung. Ich glaube, also ich verstehe ehrlicherweise persönlich die Aufregung, aber die, also die Überspitzung von Schweizer Seite, gerade nachdem die Schweizer sich ja sonst immer so, so super fair äh, präsentieren und so einer der größten Skandale aller Zeiten, so puh, weiß ich jetzt nicht. Ich, hab, ich glaube eher, dass ich halt prinzipiell, jetzt schauen wir jetzt Zagreb an, schauen wir uns auch Aussagen an, die es gibt von Markus Waldner aus den letzten Wochen, schauen wir uns das jetzt an, dass der Ski-Weltcup einfach dass Corona einfach zeigt, was für ein fragiles Gebilde das ist. Ähm, und da halt gerade vieles einfach nicht funktioniert und sich zeigt, okay, so schnell geht's halt auch. Und dann, weil Markus Walden hat er ja noch gesagt vor ein oder zwei Wochen, er macht's, er ist sich wirklich nicht sicher, ob sie das mit allen Top-Leuten dabei durchkriegen bis Olympia. Und das ist ja schon erstmal erstaunlich. Und es zeigt sich dann vielleicht, okay, unter Corona-Aspekten, es ist vielleicht nicht die beste Idee, die eine Woche in Frankreich zu sein, die nächste in Kroatien, die übernächste in der Schweiz und so weiter und so fort. Und, und viele andere Dinge, dann generell Standorte zu gewissen Zeiten. Also man weiß, Zagreb, das ist mit Schnee nun mal einfach hm, schwierig. Und dann jetzt, also ich glaube, um zu krieg ich mal zurückzukommen, weil Markus Wallner danach auch gesagt hat, also ja, das hätten sie jetzt auch für jeden anderen Athleten gemacht mit dem Sondertraining. Ähm, ihm ist einfach wichtig, dass wegen diesem verdammten Corona, hat er gesagt, äh, jetzt die Athleten da nicht mehr... Äh, so schlimm benachteiligt werden und vielleicht ist das einfach eine, ja, ein, ein verzweifelter Versuch, dieser, diesem sehr volatilen, schwierigen Gesamtgebilde und diesen Problemen, in dem der Skiweltcup einfach steckt, irgendwie äh, entgegenzutreten, zu sagen: Okay, geht's aber jetzt das nicht auch noch. Die Diskussion wollen wir jetzt nicht auch noch haben oder so. Auch wenn es dann noch mehr Diskussionen auslöst. Mhm. Also, ich glaube, dass das für dass das einfach nur wieder ein Symptom ist dieser ganzen Probleme, die sich im Skiweltcup gerade zeigen. Ähm, und natürlich, unabhängig davon, ob man jetzt äh, pro Kriechmeier oder pro Schweizer Skiverband oder was auch immer ist, äh, natürlich erstmal merkwürdig ist, dass man da die Regeln ändert. Und ähm, andererseits finde ich es aber auch ein bisschen überspitzt zu sagen, das ist einer der größten Skandale aller Zeiten. Und dann wurden ja die Theorien noch weiter gesponnen, weil ja äh, Vincent Kriechmeier für eine gewisse Skimarke fährt, bei der der FIS-Präsident bis vor kurzem noch CEO war. Und äh, dass es deshalb Bevor Be Bevorteilung gab und so weiter, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob es ob dann wirklich alles so so äh, krass war jetzt an diesem Wochenende. Es war halt auch einfach, man zurück zum Sportlichen, es war halt auch einfach eine großartige Fahrt von ihm, muss man auch sagen.
1: Ja, also allen Respekt, vor allem mit dem Schützturm und auch ohne Training oder im Prinzip war ja die verkürzte Abfahrt seine Trainingsfahrt und ja, das dann zum Gewinnen war sehr, sehr stark einfach.
2: Aber dann lass uns doch vielleicht noch kurz auf die damen speed in Zauchensee schauen, die nämlich vor allem für Kira Weidle, beziehungsweise ja nur für Kira Weidle aus dem DSV, sehr, sehr erfolgreich ausgegangen sind. Sie ist ja eine Abfahrt zweite geworden. Ist sehr, sehr knapp ein Zehntel an ihrem ersten Weltcupsieg sieg vorbeigeschrammt. Und ich glaube, Moritz, du hast die speed sehr, sehr ausführlich verfolgt, oder?
3: ja weil ich, äh, das seit da sie ich finde auch, das sieht so herrlich aus. Also dieser Start, dieser Booster einfach nur quasi. Unfassbar ja. schnell aufs Tempo. Ähm, das macht wahnsinnig Spaß anzugucken. Und es war auch von vornherein, hat sich ja so ein bisschen angedeutet, ah, wir hatten ja mit der, mit der Kira gesprochen, kurz vor Weihnachten noch. Das Thema mental nicht ganz auf der Höhe, sonst passt eigentlich vieles schon. Und dann war am Donnerstag klar, als sie äh, beste im Training war, wo sie Sophia in immerhin 15 das gegeben hat, schnellste Zeit, dachte mir, das könnte spannend werden, die hatte auch schon mal, Kira Weidle fühlt sich da wohl, hat auch schon mal eine Europacup-Abfahrt gewonnen und so und es war dann auch wirklich ein Fest anzugucken. Sie kam ja gleich mit Start Nummer drei und ist ziemlich, ziemlich smart gefahren, die meisten anderen sind sehr aggressiv angegangen, möglichst spät, immer raus aus der Position und sie ist eigentlich recht hoch, oft irgendwie reinkommen und hat dadurch aber irgendwie recht smart immer genau richtig ähm, die Schwunganfahrt getroffen und konnt, war danach wieder super schnell in der Position. Und es hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Also, super Rennen von ihr. Der Sturz von Sophia Gotcha, habt ihr den gesehen?
2: Ja. Ich muss sagen, ich war ein bisschen, ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, geschockt von Sophia Gotcha an diesem Wochenende, weil wir wissen ja, sie ist eigentlich die Speed Queen schlechthin, hat eh schon wieder so viele Rennen gewonnen den Winter. Und dann stürzt sie nicht nur am Samstag, sondern wird am, am Sonntag im Super-G auch noch 19. Also, ihr Wochenende war es definitiv nicht.
3: Man muss aber noch dazu sagen, ich hatte ja schon Angst, dass es so läuft wie wie letztes Jahr zum Beispiel, wobei da war es nicht im Rennen so, aber dass sie halt wieder in einer Bombenform ist und wieder zum genau falschen Zeitpunkt eine Verletzung. Man muss natürlich sagen, also wie sie halt fährt, ist halt auch einfach alles oder nichts. Es ist Attacke am liebsten, weil ich gerade von der Position gesprochen habe, gar nicht raus aus der Abfahrtsposition, alles durchschieben. Und nach der dritten Zwischenzeit, da wo Kira Weidle noch einen kleinen Fehler gemacht hat, drückt sie ihr in der, in der Kompression zu Fia Gottschall den Außenski weg und weg ist sie. Und ich muss aber sagen, das, das finde ich, find ich immer wieder beeindruckend, ähm, da hatten wir es bei der WM schon davon, mit dem Sturz von Markus Eisenbichler. Andere Sportart, aber wie er noch richtig den Kopf rauszieht. Bin ich immer beeindruckend zu sehen, wenn, wenn Athleten klug stürzen, quasi. Also, die Gedankenschnelle noch zu handeln, in ihrem, in Sophia Gotschas Fall, die Gedankenschnelle, sich, sich im Rutschen, quasi, noch irgendwie zu drehen, um nicht mit den Beinen voran ins Netz zu kommen, um, und irgendwie wieder Knieverletzung oder so. Also sehr, sehr klug gestürzt und so, Gott sei Dank, äh, im Endeffekt auch nichts passiert außer Schock. Und der Schock hat vielleicht gereicht, dass er am Sonntag dann auch nicht so lief. Weiß man es nicht. Und Lara Gutberami hat gewonnen. Der war es vielleicht auch mal zu vergönnen, nachdem sie bisher gar keinen Auftrag hatte gegen Sofia Goccia. Und die fährt halt auch unglaublich schön. Das ist wirklich ein Fest, der zuzugucken, findet ihr nicht?
1: Ja, fand ich auch. Aber was ich bei ihr so krass fand, weil sie hat es ja wirklich so richtig zerlegt letztens. Also... Wenn man den Sturz gesehen hat, da hat man sich gedacht, okay, da müsste eigentlich auch ein Schock vorhanden sein. Da muss man auch erst mal ähm, so mutig sein und dann sich wieder so reinhauen. Zu so einer Abfahrt gehört ja wirklich dazu, wie die Sophia Gottscher immer sagt, only the brave. Also das ist ja wirklich, das ist krass, dann nach so einem Sturz so, so anzugreifen und so runter zum Scheppern. Also sehr, sehr beeindruckend.
3: Voll. Eins fand ich bei, bei Lara Gut noch, äh, noch interessant, nämlich äh, den Zielsprung, den hat sie ein bisschen versemmelt, den hat sie gestreckt genommen und mal vor Augen zu, äh, geführt zu bekommen, weil man sieht es oft natürlich nicht so drastisch, gerade beim Zielsprung fällt es durch auf, wie viel Zeit man dadurch auch verlieren kann. Also sie sie hatte noch fast vier Zehntel auf, auf Kira Weitle und wahrscheinlich den Großteil dieser drei Zehntel, die sie noch verloren hat, hat sie dann dadurch verloren. Durch diesen, diesen Sprung, den sie gestreckt genommen hat, fand ich interessant zu sehen, wie viel man da tatsächlich ähm, noch verlieren kann oder aufholen kann, wenn man den Sprung vielleicht besser nimmt als Läuferin XY. Aber alles in allem, also Tauchen See für Kira Weidle, richtig gutes Statement, jetzt so drei Wochen vor den Spielen und wie gesagt eine Abfahrt, die echt schön ist zum Anschauen, finde ich. Apropos Zielsprung, schauen wir noch ganz kurz zu den zu die Skisprungverrückten nach Zakopane. Mit Publikum und den Deutschen sehr gut getan hat am Samstag ein zweiter Platz im Teamspringen. Findest du, hast du irgendwas sehen können?
1: Ja, also am, S am Sonntag habe ich das Springen noch gesehen. Ähm, oder zumindest ein paar Springer. Die wichtigsten habe ich dann auch danach noch bei der Heimfahrt dann angeschaut und ja, war, war cool, dass da Kale wieder ähm, zurück ist und so einen grandiosen Wettkampf gemacht hat. Das waren ja wirklich zwei. Sehr, sehr gute Sprünge und ich glaube, es war ja dann, ja, klar, der Marius Lindwig hatte einfach im zweiten eine brutale Rakete, aber sonst, ja, war sehr, sehr cool.
3: Und gefühlt auch ganz lange echt ein, ein, ein Zentimeter-Springen. Also, es ging dann wirklich sehr, sehr knapp her.
1: Ja, es war, glaube ich, ähm, leichter Rückenwind und es war nicht einfach zum Springen. Und wenn dann noch Rückenwind ist, dann ist öfters mal so, dass man, wir sagen dazu, alle springen ins gleiche Loch. Ähm, dann streut die Schanze nicht so. Und so war es dann auch wieder. Es waren alle recht, also die To-Beat-Linie war ja dann auch immer relativ ähnlich und es sind ja wirklich alle in die Nähe gesprungen und haben dann auch viel die Haltungsnoten ausgemacht. Ähm, bis auf den Eiser, der am zweiten wirklich auch einen sehr, sehr guten Sprung gemacht hat, waren ja dann echt alle relativ ähnlich weit. Am Schluss dann, der Kobayashi hat es nicht mehr ganz hinbracht, ähm, seinen ersten Sprung nochmal so einzumachen. Aber dann im Endeffekt war es dann, glaube ich, ein sehr verdientes Ergebnis.
3: Und für die Deutschen, Stefan Hongacher hat gesagt, wahnsinnig wichtig, der Podestplatz von Karl Geiger. Ähm, da kann er die anderen ein bisschen mit hochziehen, weil er meint, also Markus Eisenbichler hat sich auch sehr gefreut, weil er die wahnsinnig schwierige Bedingungen auch im zweiten Durchgang noch und einen super Sprung hingelegt. Aber die anderen, meinte Stefan Hongacher, mangelt am Selbstvertrauen. Am Sonntag Stefan Laie, Pius Paschke und Konstantin Schmid, alle drei nicht im zweiten Durchgang. Severin Freund hätte noch die Chance gehabt, seine Olympiaquali komplett zu machen. Hat er nicht geschafft. Also irgendwie hakt es da gerade noch ein bisschen. Und es ist noch ein Springen, bis die Olympianominierung stehen soll. Tätis in Neustadt und noch zwei. Willingen kommt dann noch, bis es dann abgeht nach Peking, auch für die Skispringer. Und auch da ist noch nicht so hundertprozentig klar, wie dieses Team aussehen wird, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt auch noch nichts gehört ähm, von der Nominierung. Aber ich denke mal, es wird drauf rauslaufen, also die ersten drei sind ja eh schon fix, denke ich mal, der Stefan Laie, der Markus Eisenbichler und der Karl Geiger. Und dann vier und fünf gibt es jetzt aktuell, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann man sich wahrscheinlich auch zusammenreimen, dass es vermutlich auf einen Severin-Freund und einen Konstantin Schmid herauslaufen wird. Aber ich weiß jetzt auch nichts, habe auch keinen Kontakt gehabt, also es ist einfach nur meine Einschätzung. Und... Ich weiß nicht, wie es jetzt sein wird und kann er sich da auch sehr
3: schnell ändern, aber ich denke, dass die fünf dann werden. Das ist natürlich immer eine sehr heikle Entscheidung, gerade in Sportarten und Nationen, bei denen man da gut aufgestellt ist. Und so ist es ja auch bei euch, bei den nordischen Kombinierern. Und da ist die Entscheidung jetzt gefallen, nach diesem vergangenen Wochenende. Und über diese Entscheidung und noch mehr <lacht> müssen wir sprechen. Sprechen wir jetzt mit Terrence Weber. Viel Spaß.
2: Willst du den Biathlon rauslassen? Oh shit! Oh shit!
1: Ja! ja. Ich habe ich hab, ich hab gerade schon die ganze Zeit gescrollt und haben mir noch die Biathlon angegeben mal es mal wieder angeschaut. Okay. Ich dann dann
2: schnapp ja. einfach. Das da kannst du, aber Moritz, da kannst du auch schon wieder irgendwas Lustiges draus machen. <liek>
3: Ja, gut. Ähm, dann gehen wir einfach nach... Äh
2: ja, Finzi, du hast gerade eh schon über olympia gesprochen. Und ähm, die, die DSV-Herren haben sich jetzt in Rupolding noch einen sechsten Quotenplatz für, für Peking gesichert, aufgrund ihrer guten Leistungen im Sprint. Sei es eben der zweite Platz von Benny Doll und der sechste von Erik Lesser oder auch dem, dem zweiten Platz in der Staffel gehören sie jetzt eben neben Norwegen und Frankreich zu den top drei ländern die eben sechs Starter mit nach China nehmen dürfen. Und somit setzen sich eben die DSV-Herren auch knapp vor, vor Schweden durch. Natürlich gibt es da jetzt nicht mehr Startplätze, also es bleibt pro Wettbewerb trotzdem bei vier Startplätzen. Aber so haben die Trainer natürlich auch einfach ein bisschen mehr Flexibilität, wenn sie eben... Dann letztendlich starten lassen. Lasser wird dabei sein, Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Navrat. Die haben ja eh alle schon die Olympianorm. Und ich hoffe mal, dass, dass David Zobel in Antholz noch die, noch die Teilnorm knackt. Der ist ja Zehnter geworden im Verfolger am Sonntag. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
3: David Zobel kann sehr gut schießen.
2: Ja, aber konnte er nicht immer. <lacht> Konnte er nicht immer. Das war harte Arbeit.
3: Weißt, weißt du da mehr? Hast du da Insider-Infos? Insider, -New -Insider -Infos?
2: Ja, dadurch, dass David ja ähm, auch, also er kommt ja aus Murnau und hat ja auch eben in Mittenwald-Kaltenbrunn trainiert. Ähm, deswegen kenne ich ihn ja auch sehr gut. Aber wie gesagt, Schießen war nicht immer seine Stärke. Ich glaube, das hat er sich die letzten Jahre ähm, seit seinem Wechsel nach Oberhof sehr, sehr hart erarbeitet.
1: Ja, ich, ich kann es nur bestätigen, weil ich... Ich war mit ihm schon mal beim Zoll-Ski-Team zusammen in Patrouillenlauf. Also es war sehr Exotisches. Bei der Zollmeisterschaft gibt es einen Lauf, da startet ein Biathlet und zwei Langläufer zusammen und da war ich mit ihm in der Patrouille und man läuft wirklich gleichzeitig. Und die Langläufer schauen dann zu, wenn der Biathlet schießt und der Biathlet muss dann alleine die Strafrunden laufen und äh, in dem Fall. <lacht> Aber es wird schon auf
3: Scheiben geschossen, nicht auf. Ah, nee, das ist ja nicht bei der Bundeswehr. <lacht>
1: Nein, 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 ganz, ganz normales äh, Biathlon schießen. Und dann äh, haben wir zuschauen dürfen, wie er, wie er seine Runden dreht. Deswegen haben wir das ganz gut gemerkt, dass das Schießen noch nicht immer so gut gelaufen ist bei ihm.
3: Aber wo aber ganz kurz, das habe ich ja noch nie gehört, ich stelle es mir auch sehr skurril vor, wo wartet man dann während äh, der Biathlet die, die, der Strafrunde läuft? Und ja, das Schrappen ist
1: wirklich, also es ist ein ganz, ganz komisches Rennen, aber hat irgendwie <lacht> auch was. Also bei der Zollmeisterschaft, da geht es jetzt halt nicht ganz so ernst zu, aber ja, man wartet dann einfach äh, quasi in, ja eigentlich daneben, daneben. Man hat das so eine Box, wo man dann steht, da kann man was trinken und dann schaut man zu, wie der Biathlet schießt und hofft, dass er, also wenn man kaputt ist, hofft man wahrscheinlich, dass er eher einen Fehler schießt, dass man sich ein bisschen ausruhen kann, ähm, aber eigentlich hofft man natürlich, dass er alles trifft, dass man gleich, gleich weiterlaufen kann.
2: Also wenn die Zollmeisterschaft mal wieder in Kaltenbrunn ist, muss ich echt mal vorbeikommen, weil das will ich mir echt mal anschauen.
1: Rein theoretisch ist ja im Frühling in Garmisch oder halt Kaltenbrunn dann die Zollmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob das mit Corona dieses Jahr stattfinden wird, aber wenn, dann hoffe ich, dass Zuschauer erlaubt sind.
3: Nochmal zurück vor den Zollmeisterschaften, bevor wir hier komplett ins absolute Nerdtum abdriften <lacht> zum, <lacht> <lacht> zum Biathlon-Weltcup. In Ding. Prinzipiell kann man also festhalten: Die deutschen Biathlon-Herren zeigen sich nochmal ziemlich stark. Es ist ja generell. Wir haben letzte Woche noch gesagt: Der deutsche Biathlon kurz vor Olympia hm? wissen wir nicht so. Wie ist denn mit den Frauen, Coco?
2: Ich muss sagen, ich sehe es bei den Frauen eher ein bisschen gespalten. Also im Sprint lief sie jetzt auch nicht besonders. Franzi, Hilde, äh, ja, Franzi Hildebrand, die eben als 17. Beste Deutsche war. Ähm, ja, also in der Staffel muss man natürlich so ein bisschen diese, diese Strafrunde von Vanessa Hinz ausklammern, ähm, die den deutschen Damen natürlich ein besseres Ergebnis ähm, ja ein bisschen vermasselt hat. Aber es gibt halt schon durchaus gute Teilleistungen. Sei es eben, auch wenn es mal nur ein Nuller ist, ähm, Denise, die eben im Sprint 0-2 schießt, in der Staffel aber auch liegend 0 geschossen hat und im stehend äh, ein Fehler. Also wie gesagt, es gibt positive Teilleistungen, die irgendwie in die richtige Richtung zeigen. Aber letztendlich fehlt halt irgendwie doch das große Ganze. Und wir wissen eben alle, Biathlon ist halt nun mal Laufen und Schießen. Und wenn du halt nur in einer Sache mal eben gut bist, dann bringt es dir am Ende des Tages trotzdem nichts. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie wie die Olympia-Vorbereitung weitergeht. Ähm, auch wie es mit Franzi Preuß aussieht, ob sie rechtzeitig zu Peking ähm, wieder fit ist und auch dabei ist. Aber ich glaube, bei den deutschen Damen bleibt es weiterhin sehr, sehr spannend.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wer dann ähm, die Nominierten sind, weil es ja auch nicht ganz einfach. Äh, ich weiß auch nicht, wer da die Quali überhaupt schon hat oder wie sieht es da aus, haben die da genug mit offizieller Quali?
2: Also, ähm, Denise Hermann hat die Quali, Vanessa Hinz hat die Quali, Franzi Preuß hat die Quali und Vanessa Vogt. Und ähm, ja, genau, das sind, das sind die vier, die die Quali haben.
3: Ja, immerhin kriegt man damit schon mal eine Staffel zusammen. Gedanken, die man sich den bei, den,
2: Langläufern.
3: bei den Läufern ohne Gewehr äh, noch stellt. Auch da bleibt es noch spannend. Also generell das Thema Olympiabesetzung ist natürlich gerade eins, was alle Sportarten gleichermaßen beschäftigt. Ihr bei der NoCo, ihr habt es schon hinter euch. Da wurde die Entscheidung gefällt, jetzt, nach dem Wochenende. Und darüber sprechen wir jetzt und noch einiges mehr mit Terence Weber. Viel Spaß. Und jetzt aber. Allerhöchste Zeit wird's Endlich mal wieder ein Kombinierer mit ordentlicher Frisur. Nein, Spaß beiseite und no offense, Finzi. Aber es gibt ja dann doch noch ein paar aus der deutschen Mannschaft, die wir noch nicht da hatten. Und umso schöner, dass wir jetzt einen hier haben, der zum ersten Mal mit bei den Spielen dabei sein wird. Unter anderem auch darüber werden wir sprechen. Hallo Terenz Weber.
0: Ja, servus. Freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung
3: find ich hoffe, das war jetzt gerade kein zu tiefer Schlag. Die Leute sehen ja deine Frisuren auch nicht bei den Aufnahmen, aber letzte Woche war ein Highlight. Ja, jetzt sieht es halbwegs gepflegt aus. Nicht direkt aus der Dusche. Kann man schon so machen. Jungs, wir müssen erstmal über das Wochenende sprechen. Heimweltcup in Klingenthal. Und kein deutscher Podestplatz war drin. Was war da los? Zu schlecht gesprungen.
1: <lacht> Würde ich sagen. Also es war ja sehr, sehr sprunglastig und wenn auch die also ich denke mal, der Christian Elvis hat ein brutal starkes Wochenende gemacht, aber wenn die Strecke ein bisschen schwieriger gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden mit einem Podestplatz oder auch der Real gestern. Also es war, glaube einfach sehr sprunglastig und ich habe es nicht ganz so hinbracht auf der Schanze und der Terrence hat es äh, nicht im Wettkampf leider geschafft, seine Sprünge zu zeigen.
0: Ja, also ich glaube, von meiner Seite her war es ähm, sowohl auf der Schanze als auch in der Läupe ähm, recht schwierig. Äh, ich konnte da wirklich ähm, ja, gar keinen Anschluss finden irgendwie. Und von daher sind, bin ich äh, auch recht weit hinten gelandet.
1: Ja, aber ich meine ja, weil du im Training und im PCA ja sehr gut dabei warst, Deswegen meine ich ja, also bei dir war es eh so, ich war ja eigentlich immer relativ weit weg, jeden Sprung. Aber bei dir war ja schon, ähm, du warst ja schon sehr nah dran zum Teil, hat er dann nicht immer alles zusammenpasst. Es war ja dann doch wieder ein bisschen windig, wie immer in Klingenthal. Aber ähm, du warst ja in dem, einen, in dem einen Durchgang, warst ja souveräner erster Platz in dem einen, in dem einen Trainingsdurchgang.
0: Ja, ja nee, ich denke, das von der Sprungseite, meine Sprünge habe ich eigentlich gemacht, das, was ich äh, machen wollte. Und ja, da ist immer sehr, sehr windig, sehr unterschiedlich von den Bedingungen. Und dieses Wochenende habe ich einfach ja leider nicht das, das größte Glück er erwischt. Und ein bisschen schade, es hat mich auch geärgert, weil ich eben im, im, am Freitag wirklich sehr gut dabei war. Ähm, ich glaube, zweimal zweiter einmal den Durchgang gewonnen. Und ähm, ja, von daher... Hat's mich schon geärgert, dass es am, am Samstag und Sonntag wirklich ähm, relativ schlecht funktioniert hat.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, im PCA am Freitag bist du ja Zweiter geworden. Also der war ja eigentlich echt gut.
0: Ja, ähm, es waren wirklich äh, schon vom, vom ersten Sprung weg wirklich sehr, sehr gute Sprünge, die ich äh, zeigen konnte. Das war ja nach sehr langen Nach sehr langer Zeit wieder mal eine Großchanze, die wir springen konnten. Wir waren jetzt viel auf, auf Normalschanzen unterwegs im Weltcup. Und von daher ja war ich natürlich sehr heiß drauf, endlich wieder ein bisschen zu fliegen. Und das ging sich auch wirklich sehr gut aus vom ersten Sprung weg. Und ähm, ja, dann PCR, glaube ich, 142 war ich. Das macht dann schon wirklich sehr viel Laune.
3: Das ist ein ganz spannendes Thema wie, wie ist das für euch? Weil es ist ja wirklich extrem bei euch kombinieren, teilweise die, die Steps von Schanze zu Schanze, also sind die Unterschiede ja, ja enorm. Ist das eine große Challenge? Gerade für dich als eigentlich sehr guten Springer oder kannst du da fix umschalten? Ähm, eigentlich
0: kann ich ähm, recht, recht gut umschalten. Ähm, ich verändere meistens mein Setup ein bisschen. Ähm, ich habe so ein, so ein äh, Setup, was jetzt für die Normalschanze ist, äh, ein Setup, was für die Großschanze ist, wenn jetzt ein bisschen mehr Wind ist und mehr Druck äh, unterm Ski. Und da kann ich das eigentlich ganz gut ähm, ja, kompensieren und kann eigentlich vom, vom ersten Sprung eigentlich äh, sehr gut äh, attackieren und ähm das hat jetzt gerade in da wirklich sehr gut funktioniert.
1: Ja, und man muss dazu sagen, das macht ja auch ähm, das ist ja bei den Skispringern auch nichts anderes mit den wechseln. Hat der ja Kilian Paier letztes Mal auch schon gesagt, dass es eigentlich, wenn man auf einer Schanze gut springen kann, ist es so, aber es ist nicht das, was es braucht, um konstant gut zu sein und auch generell ein guter Skispringer zu sein oder auch ein Kombinierer. Bei uns ist halt das, ähm, das heißt, Problem, aber die Damen, sind jetzt bei uns relativ waren jetzt ein paar mal dabei und die sind halt noch nicht so weit, dass sie auf der großen Schanze springen können oder dürfen und deswegen ist jetzt vermehrt bei uns auch eine Normalschanze dabei, was jetzt die letzten Jahre nicht ganz so oft war. Gut, in äh, Predazzo kommt dann noch dazu, dass die die oder weil die Firma, dass die große Schanze leider ähm, kaputt ist und die wird glaube erst oder w sollte eigentlich schon lang ähm, renoviert werden oder saniert werden, aber ich glaube, das verzögert sich jetzt ein bisschen durch die Olympischen Spiele, die dann in vier Jahren sind und deswegen sind wir da jetzt auch wieder auf der Normalschanze gesprungen, aber ich hoffe, dass es ähm, bald wieder mehr Großchanzen gibt. Ich glaube, dass oft dass es dann auch ein bisschen ein besserer Wettkampf ist, was äh, ja, was das der Ausgleich von einem, vom, von einem Springer und einem Läufer, also Große Chance und schwere Strecke macht er dann eigentlich unsere Sportart aus.
3: Aber ist da nicht dann auch das Ding, was ja doch auch so einige Großschanzen gibt, wo es dann schnell recht selektiv zugeht, dass vielleicht die Löcher noch, noch größer werden?
0: Ja, ähm, gerade so, so Ruka ist eigentlich so ein Kandidat, wo es äh, meistens... Die Abstände wirklich sehr, sehr groß sind, aber es hat man, glaube ich, dieses Jahr ganz gut gesehen, dass es eigentlich hauptsächlich ähm, immer der Fall war, weil es dort auch recht windig war und sehr unterschiedlich. Und dieses Jahr war es wirklich vom Wind extrem konstant und, und wirklich sehr, sehr fair. Und dann ja, hat man gesehen, dass, dass die Abstände auch gar nicht so groß sind. Ähm, und ja, wie man auch am Samstag dann hatte, wirklich auch eine Riesengruppe dann sich bilden konnte dadurch eben.
2: Aber dann lasst uns doch vielleicht doch nochmal aufs Wochenende blicken. Ähm, ja, Magnus Rieber war ja aufgrund seiner Rückenprobleme wieder nicht am Start. Johannes Lamperte hat sowohl Samstag als auch Sonntag wieder gewonnen. Äh, vor dem ersten Christian Ilves, der ja eigentlich auch ein sehr, sehr guter Springer ist und den Winter auch schon häufiger in die Top 15 gelaufen ist. Aber ich muss sagen, mich hat es schon, schon sehr überrascht, dass er dann irgendwie an beiden Tagen vor allem auch so konstant aufs Podium gelaufen ist. Ähm, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, wie der wie der Vince schon gesagt hat, ähm, ist wirklich ein sehr extrem guter Springer und das hat er jetzt am Wochenende auf jeden Fall wieder gezeigt, dass er ähm, ja durchaus so einen Spring gewinnen kann und ähm, er hatte einfach ja so viel Vorsprung schon äh, durchs Springen sich rausgesprungen, dass er ja, dass, dass äh, eigentlich keiner da die Möglichkeit hatte irgendwie aufzuschließen und ähm, deswegen waren die Podiumsplätze eigentlich schon von von Anfang an oder von nach dem Springen äh, ja, vergeben. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ja, hat er einfach gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja wirklich so gut gesprungen in letzter Zeit. Und jetzt in Klingenthal hat, das er, glaube ich, jeden Sprung zeigt. Ich glaube, da war kein einziger dabei, weil der schlecht war. Und ja, wie ich schon vorher gesagt habe, das war sehr, sehr sprunglastig. Also wir sind ja dieses Jahr die Runde andersrum gelaufen. Das Fernsehen wollte das anscheinend so. Das hat die Runde etwas leichter gemacht. Also es war gefühlt einmal hoch und dann wieder in Abfahrt und wieder runter. Und dann war so ein langes äh, leicht bergab und dann eben wieder leicht bergauf Stück. Und da ist natürlich, wenn man in einer Gruppe läuft, wenn man vorne läuft, macht man halt die doppelte Arbeit. Und hinten drin ist dann äh, relativ entspannt. Und so können sich natürlich schlechtere Läufer relativ gut halten. Und das hat man dann auch gut gesehen, also der Franzose Josef Real ist ja in Predazzo zweimal komplett platzt, also der war ja ganz weit weg im Laufen und jetzt auf einmal kann er sich halten und bleibt sogar fast bis
3: zum Schluss am Lamper da dran, und das sagt schon ziemlich viel. Aber weil es ja auch ein bisschen um dich gehen soll, Terrence, springen wir nochmal an den Anfang der weltcup -Saison. Die große Chance in Ruka und das Stichwort ganz oben landen, nur nicht auf dem Hügel, sondern ganz oben auf dem Podest, dein erster Weltcupsieg. Was war denn da los eigentlich?
0: <lacht> ähm, ja, wenn ich das wüsste, was da los war. Ähm, nee, es war, denke ich, ein, ein wirklich sehr, sehr cooler Tag. Ähm, ein, ein, ja, ein Tag, den ich so schnell, glaube ich, nicht vergessen werde. Ähm, hat alles schon angefangen mit einem wirklich sehr, sehr guten Sprung, ähm, wo ich dann auch direkt geführt habe nach, nach dem Springen. Ähm, war natürlich auch mein erster Sprungsieg überhaupt im Weltcup. Ähm, schon schon eine coole Sache. Und ähm, ja, dann dann der Lauf bei wirklich eisigen Minus 20 Grad ähm, war es ja nicht nicht ganz einfach irgendwie, äh, schon von Anfang an irgendwie sein, seine Körpertemperatur irgendwie hochzuhalten oder seine, ja, die Temperatur von den Muskeln irgendwie aufzuwärmen. Aber ähm, es hat sich dann auch schnell eine, eine Gruppe gebildet, mit dem Vince, mit dem Erik zusammen und ähm, konnten wirklich gutes gutes rennen laufen und ja bis zum bis zum bis zur letzten abfahrt wo dann wirklich die gruppe riesengroß war mit glaube ich 15 16 leuten ähm, habe ich dann einfach die gunst der stunde genutzt und habe ähm, ja irgendwie in der abfahrt ein paar meter gewinnen können um in der letzten am letzten berg äh, irgendwie zu attackieren weil ich mich sehr sehr gut gefühlt habe und ähm, ja irgendwie ging es dann einfach so leicht und, und der Kopf hat ausgeschalten. Alles äh, ging irgendwie von alleine und ich hatte so große Reserven, dass ich eben ähm, das Ding gewinnen konnte. Es war ja ein riesen Ding für mich und ähm, ja, freut mich immer noch, wenn ich da so dran zurückdenke. Ähm, war wirklich ein echt cooler Tag. Und dass ich mit dem Vince und mit dem Erik natürlich zusammen das Podium teilen konnte, dass wir zu dritt da. Ähm, gewonnen haben, aber das war natürlich super und hätte mir ehrlich gesagt meinen ersten weltcup nicht schöner vorstellen können.
3: Und dann noch kurz das gelbe Trikot dazu. Das stimmt, nimmt ja. man gerne mit, oder?
1: Der Erste, der äh, im Jahr Magnus lieber, das gelbe Trikot abgenommen hat.
0: Natürlich auch ein bisschen glücklich, muss man. weil er eben an dem Tag disqualifiziert wurde, mhm. aber äh, ja, äh, ich ja. denke, <lacht> das äh, das war mir an dem Tag
1: auch
2: relativ das Glück egal, muss man dass da ich dabei
1: war. Ähm, war einfach cool. Mit dem Antritt hättest du ihn auf jeden Fall auch geschlagen.
2: Ja,
1: wenn das der Wind sagt, <lacht> Meister.
2: Ich glaube, du hast da eh jeden irgendwie überrascht, weil man wusste ja immer, du bist ein guter Springer und das Springen ist deine Stärke, aber im Laufen geht es halt einfach noch nicht so ganz auf. Und ich glaube, da hat sich jeder nach dem Rennen irgendwie gefragt, okay, was hat Terrence Weber jetzt im Sommer trainiert, dass er auf einmal im Laufen genauso stark ist?
0: Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt. Ich glaube, der Vorteil war, war wirklich, dass ich im Springen schon sehr weit vorne war, dass ich ähm, das Rennen wirklich entspannt angehen konnte, um erstmal ja einfach auch Kräfte zu sparen, was jetzt die anderen Verfolger ähm, nicht so hatten. Ähm, und glaube, das hat mir brutal geholfen, einfach am Ende die die Körner noch zu haben, um um den Antritt zu machen. Und ähm, ich habe schon immer gewusst, dass ich schnell bin ähm, und auch schnell einen Antritt machen kann, ähm, nur leider hat es einfach dazu nie gereicht, irgendwie von der Kraft her. Und ähm, ja, dadurch, dass ich im Springen vorne war, konnte mir das Rennen gut einteilen und ähm, ja, hatte dann einfach die Reserven am Ende.
3: Über Erik Frenzel würde ich gerne noch kurz, wo wir dabei sind, sprechen, weil es muss ja auch insofern, also äh, die Öffentlichkeit weiß jetzt auch nicht allzu viel über dich. Du bist dann äh, du verhältst dich ganz gut, ganz gut verdeckt. Aber die eine Story, die immer wieder kommt, ist quasi äh, dein Idol Erik Frenzel und dem bist du immer nachgeeifert und so. Und insofern wird sicher auch was Besonderes mal eben, man kennt die Stories am Idol vorbeiziehen äh, und vor dem ins Ziel kommen. Aber kannst du uns ein bisschen, und ich muss auch nicht zu privat werden, aber ein bisschen diese diese Beziehung erläutern, was ist das genau? Weil wenn man sich das anschaut, äh, gleicher Sportverein, gleiche Trainer, eigentlich ziemlich die ganze Karriere so ein bisschen nachgeeifert quasi. Ihr wohnt jetzt auch noch im gleichen äh, Hätte ich fast kaff gesagt, Ort äh, in der Oberpfalz. Ähm, was ist denn diese diese Beziehung genau?
0: Ja, also ähm, es ist eine, eine mittlerweile wirklich eine sehr gute Freundschaft, ähm, die irgendwie fast schon ein bisschen familiär ähm, ist. Äh, ich kenne natürlich einen Erik seit seit ja, vielen, vielen Jahren, ähm, wo er auch äh, dann die ersten Erfolge ähm, so in der nordischen Kombination gefeiert hat. Ähm, habe ich natürlich schon zu ihm aufgesehen, weil ich wusste, er kommt, äh, wir kommen aus dem gleichen Ort und ähm, ja, er, er macht einfach das, wo wir alle hinwollen und ähm, dem wollte ich natürlich immer nacheifern und ich habe zu ihm aufgesehen, seit ich eigentlich äh, mit, der, mit der nordischen Kombination angefangen habe und ähm, ja, bin dann aber eigentlich auch ähm, so ein bisschen mein Weg gegangen. Klar hat sich dann vieles auch, irgendwie ein bisschen überschnitten und ähm, ja, aber trotzdem muss natürlich jeder, jeder irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Ähm, dass es natürlich auch jetzt dahin reicht, wo, wo der Erik jetzt ist, dass wir zusammen Wettkämpfe bestreiten können und ähm, jetzt zusammen auch zu Olympia fahren können, das hätte natürlich vielleicht vor vor 10, 15 Jahren äh, nicht unbedingt alle gedacht und ähm, von daher freut es mich wirklich sehr, ähm, dass wir in, in sehr gutes Verhältnis haben. Ähm, ich denke, wenn, wenn ich irgendein Problem habe, kann ich ihn auf jeden Fall immer fragen. Und, und er ist immer ähm, da, wenn ich, wenn ich äh, irgendein Problem habe oder irgendeine Frage. Und äh, ich glaube, umgedreht ist es auch so. Wir teilen uns jetzt mittlerweile auch schon seit seit vielen Jahren das Zimmer. Ähm, hat... <lacht> ähm, Wins ersetzt irgendwie. Wir waren ja am Anfang zusammen im Zimmer, ähm, seit jetzt mhm. drei, vier Jahren dann der Erik. Und äh, ja, wir bringen natürlich auch viel Zeit zum, zusammen. Und da ist es schon wichtig, äh, sich gut zu verstehen.
2: Ja, und Terence, jetzt warte ja auch zusammen nach Peking zu den Olympischen Spielen. Ähm, für dich werden es deine ersten Olympischen Spiele sein, ähm, für Erik seine letzten. Hermann Weimbuch hat ja gestern am Sonntag die Olympianominierung bekannt gegeben. Ähm, Manu Feist und Fabian Riesle werden ja leider nicht dabei sein. Ähm, ist es für dich schon, schon so ein bisschen greifbar, dass du jetzt äh, bald nach Peking fliegst?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich, ähm, ja, nicht mehr allzu lang hin. Und äh, irgendwie war das so vor der Saison irgendwie der große, der große Traum. Ähm, das wird ein Olympia-Jahr. Äh, es wird, ja, nicht einfach, gegen ein wirklich sehr starkes Team sich durchzusetzen. Und als dann gestern die Nominierung irgendwie bekannt geben wurde, ähm, ja, es war irgendwie <lacht> schon, schon irgendwie Wahnsinn. Ähm, nach, nach, ja, es ist ja eigentlich nicht nur die vier Jahre, wo man drauf hinarbeitet, sondern eigentlich eine, eine ganze Karriere, fast ein ganzes Leben, ähm, wo man auf, auf solche Highlights hinarbeitet und dass man, ja, das dann irgendwie erreicht hat, ist schon erstmal ein bisschen, bisschen surreal, aber ähm, ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen wie letzte Nacht.
3: <lacht> also, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du, nachdem du gleich zum Anfang der Saison in Ruka so vorgelegt hast, ob du zwischendurch noch Angst, in Anführungszeichen, hattest, dass es dich vielleicht erwischt und du nicht dabei bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ein, ein extrem starkes Team. Ähm, jeder hat seine Platzierungen gebracht, seine Normen äh, erfüllt und ähm, von daher konnte man sich nie wirklich sicher sein, ähm, wer jetzt am Endeffekt nominiert wurde. Ähm, das hat auch der Hermann natürlich so klar gemacht, dass ähm, dass die Normen wahrscheinlich alle schaffen werden und jetzt auch haben und dass es im Endeffekt auch darauf ankommt, ähm, wie jetzt die die Formkurve ähm, aussieht und da musste ich natürlich äh, ja schon ein bisschen schwitzen, weil jetzt in den letzten beiden Wochenenden ja meine meine Form jetzt nicht unbedingt ansteigend war, ähm, sondern eher abfallend und ich nicht mehr die ja die guten Platzierungen aus dem Dezember ähm, irgendwie rüberbringen konnte und deswegen ja war es natürlich äh, ja immer noch so ein bisschen der Zweifel auch da, dass es eventuell nicht klappen könnte.
2: Aber wie gehst du mit diesem, mit diesem Druck um? Weil wie, also wie du gesagt hast, eure Mannschaft ähm, ist brutal stark. Es war eigentlich abzusehen, dass jeder die Olympia-Quali schafft. Ähm, klar, du hattest einen mega starken Dezember, deinen Weltcupsieg, ähm, bist super auf den Top-10 gelaufen. Aber jetzt im Januar lief es ja eben vielleicht nicht so gut wie im Dezember eben. Ähm, also wie, wie gehst du mit diesem, mit diesem Druck um?
0: Ja. Aber wie bist ähm, du
2: damit umgegangen?
0: Ich glaube, so eine, so eine Phase hat jeder mal, ähm, dass es einfach nicht so so funktioniert, wie man sich gerne wünscht. Und ähm, ich weiß, dass ich dass ich diese Saison wirklich sehr gut drauf bin. Das habe ich ähm, ja im Dezember gezeigt, dass ich äh, konstant in die Top Ten laufen kann, auch ähm, ja zu zu mehr fähig bin. Und von daher weiß ich, dass ich ähm, das mir auf jeden Fall auch wieder zurückholen kann. Und dass ähm, solche Phasen gibt einfach auch in der Saison, wo es ja, wo einfach äh, vieles eine Rolle spielt, äh, die mentale Verfassung, einfach auch die körperlichen Reserven, ähm, einfach alles mit reinspielt. Ähm, dass es dann ab und zu nicht funktioniert, ähm, das war mir bewusst. Aber ich, nichtsdestotrotz bin ich, äh, ja, oder war ich mir immer sicher, dass ich dass ich das alles äh, kann und weiß, dass ich auch, ähm, ja, immer noch in die Top 10 oder Top 6 ähm, auf jeden Fall landen kann.
3: Das ist ja in Bezug auf euch ja auch das Absurde so ein bisschen, oder? Also mit dieser Auswahl, wenn man sich jetzt den Weltcup zugrunde nimmt, so, dann kann man ja sagen, okay, theoretisch jeder dieser, dieser DSV-Athleten in der NoCo am richtigen Tag könnte da eine Medaille holen. Darum ist ja eigentlich fast schon ein bisschen abstrus dann, dass da welche zu Hause bleiben müssen. Diese Nominierung, ich weiß auch nicht, wie viel ihr da erzählen dürft, aber könnt ihr uns ein bisschen... Also wie läuft das ab? Ist das am Stichtag XY ein Gespräch mit allen? Ist das, ein, ist das ein laufender Prozess? Weil für uns ist das halt irgendwann mal, sticht das irgendwo durch und dann liest man halt die Nachricht, okay, die sind dabei. Ja,
1: Das ist, glaube unterschiedlich. Also ich denke so, es ist meistens dann, also dieses Jahr war es dann eigentlich, ähm, hat er quasi, uns von vornherein gesagt, also der Herrmann, dass er nach Predazzo jemand nominieren will. Ich glaube, eigentlich wollte er schon vier nominieren und dann noch einen entweder nach Klingenthal oder nach Planica. Und das sind dann ja, sind dann einfach Besprechungen mit der ganzen Mannschaft, wo er dann halt einfach seine Gedanken erklärt und die Entscheidung dann. Also ist jetzt kein, Ein äh, kein, kein Einzelgespräch.
0: Ja, also er holt da alle... Alle zusammen, da gibt es einen schönen Stuhlkreis und dann ähm, wird das verkündet, was, was die Trainer ähm, natürlich intern dann entscheiden.
3: Und jetzt ist es klar, dann ist natürlich die Frage, wie sieht es jetzt noch aus? Also gerade nach dem Planitzer ausfällt, was machst du jetzt? Erstmal bis Seefeld.
0: <lacht> ja, bei uns steht natürlich jetzt äh, ab Mittwoch dann der Lehrgang an. Vorher noch ähm, werde ich jetzt bei der Olympia-Einkleidung vorbeischauen. Dann ähm, ja, der Lehrgang in Oberstdorf, wo wir uns nochmal gezielt ja, dann auf die Olympischen Spiele vorbereiten werden. Inwieweit jetzt genau oder was wir genau machen, ähm, weiß ich jetzt persönlich noch nicht. Ich denke mal, wir werden viel springen und natürlich auch laufen. Ähm, und dann geht es nochmal zwei, drei Tage nach Hause, um ja die Sachen zu packen, ähm, sich, sich da von der Seite vorzubereiten. Vielleicht nochmal ein bisschen Wäsche zu waschen, um alles dabei zu haben. Und dann werden wir ähm, ja an Seefeld anreisen, das Trippel dort bestreiten und dann von Seefeld ähm, direkt
1: nach Peking reisen.
2: Fancy, du warst doch am Donnerstag in der Allianz Arena bei der Olympia-Einkleidung. Berichte uns doch mal.
1: Ja, also wie sie aussieht oder wie die Einkleidung abgelaufen ist.
2: Gerne, zweiteres zuerst. <lacht> Bilder habe ich schon gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man, wie man eine Einkleidung jemand erklärt, dass der sowas noch nicht erlebt hat. Also im Endeffekt ist da nichts Außergewöhnliches. Ähm, man geht dann halt von, äh, man hat so einen Laufzettel äh, da stehen dann die einzelnen Stationen drauf und was man für Sachen bekommt. Und dann geht man die Stationen ab und dann wird man da halt eingekleidet. Und in meinem Fall war es halt dann so, durch das, dass die so nervös waren, dass ich ja pünktlich komme zu dem äh, Bild wurde mir dann wirklich alles äh, äh, immer schön äh, hergerichtet und alles sofort äh, schnell schnell äh, gegeben, dass ich auch alles schnell anprobieren kann, dass ich auch, dass ich gleich weiterkomme und ja, da war ein bisschen Nervosität da von den äh, Volunteers.
3: Die Nervosität war erstmal da, weil du da warst.
1: <lacht> ja, genau. Wenn so ein Riesenstar kommt, ist klar. Aber ja, mal. Man geht halt dann von Station zu Station und hakt halt die Sachen ab und nimmt, packt halt dann sein Zeug ein, probiert es noch. Ähm, und ja, dann ja, gibt es schon coole Sachen. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wie so die alljährige DSV-Einkleidung, die schon auch was Besonderes ist. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so wie, immer, wie am Anfang. Aber bei der Olympia-Einkleidung, da ja, erstmal die ganzen Klamotten und dann da waren äh, zwei Mädels, die einem da alle möglichen Lebensmittel einpackt haben. Und ich hatte auch nicht so viel Zeit und habe schon so eine riesen riesen Einkaufstüte bekommen. Da nimmt es maximal eine Tüte. Ich so, nein, ich kann gar nicht so viel tragen. Und <lacht> schnell dadurch Und ja, im Endeffekt läuft man einfach von Stand zu Stand und nimmt sich seine Sachen mit, probiert es noch schnell und dann... Äh, das eh schon
2: war Ja, ich fand ähm, den Kommentar von Erik Lesser ganz cool, weil Team Deutschland hat ähm, auf Instagram eben das Bild von euch vor der Allianz Arena gepostet und Erik Lesser hat einfach kommentiert, wenn wir uns mit den Klamotten richtig positionieren, können wir unterwegs immer Tic-Tac-Toe spielen. <lacht> das, ja. äh, das
3: könnt ihr ja mal ausprobieren. Ihr habt ja äh, zwischendurch durchaus ein paar Tage Zeit auch mal mit euren Wettkämpfen. Da kann man sowas immer ausprobieren.
2: Aber Terenz, wie wie geht's dir damit? Du hast vorhin jetzt schon gesagt, es werden vermutlich andere Spiele sein. Ähm, Finzi, du meintest, es werden wahrscheinlich vielleicht doch nicht so andere sein jetzt wie in Pyeongchang. Aber dennoch wird ja über Peking sehr sehr viel diskutiert. Ähm, sei, sei es Menschenrechtsverletzungen, Überwachung, Staatspropaganda, ähm, sportlicher Boykott, diplomatischer Boykott. Über was da alles geredet wird. Ähm, wie geht's dir jetzt mit dem mit dem ganzen?
0: Ja, in allererster Linie bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass ich überhaupt dabei sein kann. Ich denke, die Olympischen Spiele ist für jeden Sportler ähm, das große Highlight und das große Ziel in einer, in einer sportlichen Karriere, irgendwie mal dabei zu, gewesen zu sein. Und das ist natürlich jetzt durch äh, ja Corona und ähm, alles, was man natürlich im Vorfeld auch über, über China da hört, ähm, ja, nicht, nicht besonders schöne Sachen sind, die man hört. Ähm, ja, es ist es ist für mich als Sportler natürlich schwierig, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, man, man arbeitet irgendwie in, jetzt vier Jahre drauf hin und oder oder eigentlich seit seit man angefangen hat ähm, mit Sport um ähm, ja und und das ist eben dann ja so viele negative Sachen sind, die man hört, ähm, ist natürlich sehr schade, aber im Endeffekt ähm, sind wir ja, Leistungssportler und und ähm, für jeden ist es das Ziel, dabei zu sein. Und dass man das jetzt schafft, ähm, es macht mich wahnsinnig stolz. Und ich weiß nicht, ob es in vier Jahren nochmal, ich nochmal die Chance dazu bekomme, ähm, bei Olympia dabei zu sein. Und von daher ähm, freue ich mich trotzdem riesig auf, auf die Spiele, um ja um mein Land da zu vertreten. Und das ist wirklich eine, eine große Ehre.
3: Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen umgetrieben hat, weil wir immer darüber sprechen, ähm, olympische Spiele, der der große Traum eines jeden Sportlers. Und dann dachte ich mir so, ja, aber muss ja gar nicht unbedingt sein. Also es gibt ja auch in eurer Sportart durchaus auch andere Titel zu gewinnen etc. Und darum die Frage an euch beide, Seid irgendwie bei euch beiden so klar war, okay, äh, Profikarriere bei den Senioren, das geht irgendwo in die Richtung. Was ist für euch der der größte Erfolg. Terrence, vielleicht mit dir angefangen.
0: Also der bisherige größte Erfolg. oder nee, Den du dir
3: vorstellen kannst. Den, 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 das, das höchste Ziel quasi für dich. Mit deinem persönlichen Ranking.
0: Ja, das höchste Ziel ist auf jeden Fall der Olympiasieg. Also ganz klar. Das, ist, ähm, das steht an, an allererster Stelle irgendwie. Ähm, das ist was Einmaliges, was, was wirklich nur eine Handvoll erleben kann. Und ähm, dadurch, dass die Spiele auch nur alle vier Jahre sind, macht das natürlich das Ganze nochmal außergewöhnlicher, wirklich zu den, zu dem Zeitpunkt ähm, topfit zu sein und, und das Ding zu gewinnen. Und ähm, ja, von daher ist das für mich ganz klar das größte Ziel.
1: Für mich, ähm, durch das, dass ich das natürlich schon erreicht habe, ist es vielleicht, ähm, vielleicht ist daher meine Denkweise anders, aber ich glaube, äh, für mich wäre das größte Ziel gewesen letztes Jahr, in Oberstdorf, ähm, daheim, bei der Heim-WM, Weltmeister zum Werden, vor Zuschauern. Ähm, ich habe mir danach dann so ein bisschen eingeredet, jetzt ist es nicht so schlimm, dass es nicht geklappt hat, weil waren ja auch keine Zuschauer da. Aber ich glaube, das war so mein größter Traum. Also daheim, vor da wären ja wirklich Unmengen an Fans gewesen, wenn man die Bilder von 2005 kennt. Das wäre so mein absolutes, mein absoluter Traum gewesen. Oder ist es immer noch? Ähm, Vorheimischen Publikum zum Gewinnen. Ja, ich glaube, das ist ein Erlebnis, was man, ja, was einfach das Größte wäre für mich. Und wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, leider.
2: Naja, sag niemals nie. Vielleicht kriegen du wir auch noch mal WM.
1: Klar, ja doch
0: nochmal eine WM. Vielleicht kriegst du nochmal die Chance. War ja lange im Gespräch.
1: Oder ja, ist noch im Gespräch, oder? Ich glaube, soweit ich ähm, weiß. Ein bisschen träumen darf man noch. Sagen wir es mal
3: so. Dann schauen wir mal und schauen, ob sich vielleicht diese Perspektive bei dir, weil da findest du das gerade so gesagt, er hat das natürlich schon erreicht, ob es vielleicht diese Olympischen Spiele vielleicht auch Anlass äh, geben, <lacht> dass sich das bei dir vielleicht danach auch die Ziele verschieben. Werden wir sehen. Das hoffe <lacht> ich sehr. <lacht> Erstmal euch noch äh, gutes Runterkommen jetzt nach Klingenthal und dann guten Lehrgang in Oberstdorf. Und dann geht ja schon Vielen dahin. Dank. Danke. So, und dann war es das für heute. Nächste Woche geht es weiter mit G-Happens und es steht einiges an der Wochenende. Die Highlights fliegen uns förmlich um die Ohren. Kitzbühel, Cortina bei den Frauen im ski Alpin. dann haben wir noch Biathlon in Antholz, wir haben Skispringen in Neustadt und noch einiges mehr. Ein Gast werden wir bis dahin auch wieder auftreiben und ich sage vielen Dank fürs Lauschen. Coco, was für relevante Infos brauchen die Leute noch, bevor wir sie aus diesem Wahnsinn entlassen für heute.
2: Falls ihr wieder irgendwas loswerden wollt, ähm, schreibt uns gerne auf Instagram at ski.happens.pod oder natürlich wie immer auch gerne oldschool eine Mail an wintersport.m945.de. Und ich glaube, das war's eigentlich Ansonsten soweit. können
3: auch den Finzi auf LinkedIn schreiben. Wir sind, wir sind <lacht> erreichbar.
1: <lacht> ja, genau. Also falls jemand uh, Let's Do Business machen will mit mir, es <lacht> ist, ist, ist so, eine, so ein Vorschlag, der da immer kommt. Immer, wenn man jemand eine Nachricht schicken will, kommt als erstes Let's do Business. Also gerne melden.
2: No, I don't.
3: Ich sage, für heute haben wir genug Business gemacht. Bis dahin.
2: Ja, es ist spät. Macht es
3: gut. Adios.
2: Ciao.